0: Seja bem-vindo, amigo Mendariano. Tudo beleza aí com vocês? Aqui quem fala é o Fernando. E eu queria dizer que a semana mal começou, eu nem recebi. E mesmo assim já tá tudo comprometido. Então, meu amigo, 2020 tá vindo com força.
1: Eita, porra. Tá bem,
0: hein? Tô. Caiu o dinheiro e já foi tudo embora, mano. Ô oh, dó!
1: Inferno! Oi, galerinha, eu sou a Vanessa Palheta e aqui no Rio tá tanto calor, mas tanto calor que quando eu chego em casa eu abraço capeta.
0: É o estágio já?
1: Já tá no estágio avançado.
2: Fala, galera, eu sou o Carlos Augusto Matos e queria dizer que mijar bêbado é o melhor momento de
0: reflexão. <risos> mijar bêbado? É um verdadeiro teste pra mira, né? Ai, Não, o cara que acerta a mira bêbada aí, o cara é bom, hein? O cabo é bom, é um Legolas. Vou te chamar de Legolas. Quem precisa
2: de um exército se você tem um Legolas?
0: Exato. Exatamente, o Legolas é um exército de um homem só. É, né? exatamente. Justamente. Beleza. Então é isso aí. Ah, queria começar aqui agradecendo a todo mundo que tem escutado a gente, tem acompanhado, tem dado os feedbacks, isso é muito importante para que a gente possa ficar trazendo sempre temas relevantes, né, que vocês queiram escutar, e até falando nisso, aproveitando essa oportunidade, siga lá a gente, se você ainda não segue nas nossas redes sociais, é só procurar no Facebook e no Twitter, MendaraCast, digita lá, pode ser tudo junto, dá um espacinho de Mendara e Cast, você vai encontrar a gente, só seguir e acompanhar, lá a gente compartilha notícias informações sobre o cast sobre os participantes então fica de olho e segue a gente lá e se você ainda está acompanhando a gente mas não está inscrito nos canais onde a gente disponibiliza esses episódios por favor preste atenção procura lá no Deezer no Spotify e no aplicativo de podcast do iPhone Procura lá, MendaraCast Você encontra a gente Assina e escuta aí os outros episódios Que a gente já gravou Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Beleza? Se também quiser mandar um recadinho Deixar sua opinião ou crítica Além das redes sociais Você pode enviar um e-mail para CastMendara Não esquece castmendara@gmail.com. Manda lá sua mensagem que a gente lê aqui Tudo certo então Vamos começar, pessoal. Vamos embora. Todo mundo é animado? vendo uh -huh. uh -huh. uh -huh. a uh -huh. animação aí, hein.
2: É bom. Não que de vamos. De.
0: Então vamos lá. O tema da vez é a série O Mandaloriano, The Mandalorian. a nova série né da Disney Plus que estreou no dia 12 de novembro de 2019 série exclusiva primeira em formato de série mesmo para canais de streaming até mesmo de TV na verdade que nunca foi feito baseado no universo de Star Wars foram episódios lançados semanalmente, a partir do dia 12 de novembro, quando estreou. Foram oito episódios, com uma média de duração aí de 35, minutos, 35 a 40 minutos, onde a gente tem acontecimentos do, da galáxia, do universo, sobre a perspectiva do Mandaloriano, que é um caçador de recompensas, que vive a sua vida como um caçador, e depois de uma missão bem singular, ele acaba se envolvendo em altas confusões junto com o nosso amiguinho Baby Oda, que com certeza você já deve ter visto vários memes por aí, não é não? E para começar essa bagaça, é, eu queria que todo mundo aqui desse as suas opiniões sobre, é, passasse um pouco né, sobre o que achou da série, e para começar até esses debates, vamos falar um pouco do personagem principal, o Mandaloriano, o né, que vocês acharam, é, se foi bacana, foi divertido Qual foi a, a impressão de vocês da série E se ela atendeu às suas expectativas Alguém se habilita para começar? Bom, gostei bastante da série, né? É,
1: todo mundo tava falando bem e tal Que foi uma superprodução da Disney E eu gostaria de dizer que a série foi muito melhor Do que aquele tal filme que tá lá no cinema,
0: ou, oh, já começamos com polêmica Polêmica, polêmica nem
1: porém, estou certo.
0: Enfim <risos> é... Já dizia o Naruto, né?
1: É, já dizia não, Naruto Naruto
0: doblado
1: Putz, para, Fernando, calma Então <risos> Gostei bastante do roteiro da série Gostei bastante de efeitos especiais Do Baby Yoda é, foi uma série que tem nem o que falar, fiquei praticamente viciada, né? E aí eu acabei assistindo vários episódios no mesmo dia, e quase maratonando no mesmo dia, porque chamou toda a minha atenção, que eu queria saber o que, que ia acontecer nos próximos episódios. E assim foi. Então, o personagem principal, que é o Mando, eu achei ele fantástico... Um personagem maravilhoso. Ele manda muito bem, né? Podemos ver que no decorrer da série ele vai mudando algumas coisas, né? Vai pensando bem no que, que vai fazer, como vai agir. E simplesmente, minha opinião é que é uma série fantástica e vale muito a pena ser assistida.
2: Bem, é, a série ela me fez lembrar um pouco de Hog One porque Muito ela boa. tem ela segue aquela dualidade né definida já em, em que a gente já sabe né quem quem são os mocinhos e quem são os, os vilões mas ela segue aquele ela não quebra aquele padrão né Star Wars segue sendo um, um, um ótimo programa para família né porque não tem é, Violência extrema não tem cenas de sacanagem e isso mostra é, a força do, do universo, né? De Star Wars, que mesmo é, não, não o Mandalorian não tá nos, nos telões, né? Tá na telinha da TV e mesmo assim consegue prender consegue ser um sucesso, né? Porque para mim foi um sucesso e uma série que eu adorei, que na verdade eu não adorei, eu amei, justamente porque tem um Baby Order e um o Baby Order a gente olha para ele e dá vontade de apertar.
1: Ai, é muito lindo, Toda vez que ele aparecia nos episódios, ficava, oh, o ele andando, oh meu Deus, olha
0: ele vai matar um cara, oh, que bonitinho. <risos> Nossa, que fofo. Ele matando uma pessoa. Não, mas então, aproveitando, é, a gente deu aqui um pouco da... Foi falado um pouco aqui sobre as, o que, é que a gente achou e tal, nossas considerações, mas daqui pra frente, é, esse episódio conterá spoilers, tá bom? Então, se você ainda não assistiu a série, dá uma pausa, assiste lá os episódios e volta aqui pra continuar ouvindo, tá bom? E, inclusive... É, até aproveitando aí um pouco ah, do que vocês estavam falando vou dar um pouco aqui da, da minha opinião e até para ambientar um pouco quem de repente não se importa com spoiler spoiler tá seguindo até agora tá é, o mandaloriano ele ocorre assim para quem tá acostumado com, a, com, a, com os filmes né obviamente ele acaba acontecendo após a queda do império né ah, que nem é como, como é, é retratado lá no Retorno de Jedi, mas ele é, o intervalo é, do tempo ele ocorre antes da primeira ordem, que é retratada lá no Despertar da Força, né? Então, a gente até percebe no início da série que ainda existe, por exemplo, moedas, dinheiro do Império, que, tenta, que tentam pagar o Mandaloriano em uma das suas missões, ele não aceita, justamente porque o Império tinha acabado há pouco tempo e mudou-se a moeda, né? Então a gente já consegue, a partir desse tipo de informação, é, se localizar em termos de tempo, né? De onde isso ocorre, em que momento da história está situado o Mandaloriano. O claro, é, o... tu e que a... ele é besta, é? Ora, claro. E tá, tem que é dinheiro válido, né? Não? É a mesma coisa que eu, eu pago você para trabalhar e te dou cruzeiros para Cruzeiro. pagamento. É,
1: cara. Essa cara, é outros, não era nem nascida essa outra.
2: Pegou uma pesada agora.
0: É, era mais recente, né? Não era mais recente, mas tudo bem. E, então é isso, né? A história, ela segue em resumo, a... a a vida desse caçador de recompensas que é o um Mandaloriano e ele vive lá a, a missão dele isso no primeiro episódio a gente já acaba descobrindo que era de fazer um resgate quando ele faz esse resgate ele descobre que quem ele resgatou na verdade era o Baby Oda e a partir daí ele acaba se afeiçoando pelo Baby Oda desiste de entregá-lo para quem o contratou e aí começa toda a confusão e a série ela meio que se desenrola nesse sentido. E aí é que está o ponto. Eu, pelo menos, não sei se vocês compartilham aqui comigo dessa opinião, mas eu imaginava que essa série ela teria muito mais elementos do cinema, sejam citações diretas de personagem, como a Leia, como o Han Solo, mas fiquei bastante surpreso de ter pouquíssimas ou quase nenhuma referência direta aos personagens principais que a gente conhece da, das sagas, dos filmes, né, dos cinemas. Então, a gente está ambientado ali no mesmo, no mesmo universo, mas ah, os personagens são bem independentes. Então, isso foi uma surpresa positiva, que quebrou, de certa forma, a minha expectativa, mas é, foi, de um, de um, foi bem feito, foi tão bem acertado, e o enredo encaixou de uma forma tão redondinha, que não me incomodou. Inclusive, me faz preferir que a série continue seguindo esse tipo de trajetória, né?
1: É, também não, não incomodou, no, na minha opinião, que não necessariamente tem que ter outros personagens do universo do Star Wars em qualquer série, filme, e, e etc. Eu achei bem legal isso, né, também. Só que a gente não pode esquecer que não foi mencionado Leia, Darth Vader, quem quer que seja, mas em um dos episódios aparece um robozinho lá que a gente conhece muito bem, que é o ATST, né? Fantástico, e aí meio fantástico. que foi... É fantástico mesmo, chegar a na hora que apareceu. Então, o ATST aparecendo ali, meio que pegou um pouquinho aí dessas referências, né, dos filmes, daqueles personagens todos que a gente conhece e tal, e eu achei essa uma sacada excelente, excelente, porque foi... a cena foi demais, foi maravilhosa.
2: Eu, eu achei também demais a nave no final, né, que eu esqueci o nome da nave, a, a nave no, no final da, da série, né, também foi fantástico, uhum. ela chegando, descendo, tudo, se fechando...
0: É, eu tô é, até é doido, tem muitas muito referências, filho. né? As armas... Tudo remete muito aos primeiros filmes, né? Então a gente acaba tendo muita familiaridade com isso. E é legal nesse sentido. E aí vamos aproveitar e falar do personagem principal, o, Man o Mando, o Mandaloriano, interpretado pelo Pedro Pascal. É, eu queria dizer que, pelo menos aí a minha, na minha opinião, né? O personagem ele foi muito bem escrito, tá? muito bem reproduzido pelo Pedro uh, e assim o que me chamou mais atenção é, e eu queria que vocês também falassem disso, até se vocês Mas concordam comigo assim? ou não Mas como assim? Como assim? Como assim?
2: Muito, muito, muito bem produzido, tu não vê a cara dele e ele exatamente por por isso. não fala sei. quase nada ele... exatamente Ué? por como isso como ele não fala Mesmo quase nada? Ele... <risos> não, ele, ele fala bastante
0: e... ele é boa, muito sucinto hein? rapaz ah, é, mas assim, o que eu acho legal é que o, a gente consegue perceber todos os sentimentos dele, as sensações, a partir da interpretação que ele dá, né? Mesmo ele usando ali um capacete que tira as feições do rosto dele, né? E a gente é, sabe ele que fez, o, o rosto... muito não, bem. É, a interpretação foi sensacional. E, assim, eu tirei o chapéu de verdade pro Pedro Pascal. É, eu senti que ali ele tava não só interpretando, mas é, não só trabalhando, né? Mas fazendo aquilo realmente por prazer. A gente percebe que tem amor ali envolvido na, na produção e na interpretação do personagem, né?
2: Sim, mesmo tu, tu não conseguindo ver a cara dele, né? Por causa da máscara, mas tu te envolve com o personagem, né? Pelo nível do, do ator, da forma do, de como ele, ele criou esse personagem, deu vida né, pro personagem e tudo mais.
0: É verdade. E aí, é um, é um ator, o Pedro Pascal, que de repente quem não lembra, né? Ele já participou do. Ele fez, já participou da. De Game of Thrones, pra quem não, na, não sabe. Game of ele Thrones. Ele quarta, quarta temporada. Personagem Ober Martel.
1: Exatamente. É, é, é,
0: mesmo. é mesmo. É mesmo. Exatamente. O cara tem know -how. É. Ele já também participou da série Nargos, né? então eles não pegaram um Zé Ninguém Ele é um, um chileno, né? E, putz, é muito legal ver é, essa possibilidade ou melhor, essa oportunidade que deram para um sul-americano interpretar um personagem tão importante na maior franquia, ou uma das maiores franquias do cinema mundial, né? Não uhum. gostei. Era para colocar o Rodrigo Santoro. <risos> então, já,
1: imagina,
0: que <risos> Pedido um táxi lá pra, <risos> pra viajar. Ai, caramba. Mas então, nem só do Mando vive a série, né? A gente acabou citando aí o Baby Oda. E o Baby Oda, pra mim, roubou a cena demais. Era um personagem que não esperava que fosse aparecer, nada parecido... E eu acho que todo mundo já percebeu que o, o Baby Yoda, além de ter virado memes que viralizaram no mundo inteiro, eles são, ele virou um personagem que, assim como com certeza era a ideia da, da, da produção, né? Fazer com que ele repercutisse e gerasse renda, né? Venda de boneco, tudo isso a gente sabe que faz parte é. da indústria. Mas ele conseguiu ser um personagem muito bem aproveitado. E a história, no fim das contas, gira em torno dele, né? E, assim, falando do Baby
1: Yoda, né? Eu tava vendo... Na verdade, eu vi duas reportagens, né? Uma delas falava que o bonequinho que foi feito, né? Pra, que fizeram do Baby Yoda custou milhões Milhões. Então, pensa na preciosidade que é esse boneco, né? E a segunda reportagem que eu vi também é que, se eu não me engano, foi o diretor né, da, da série que disse que o Baby Yoda
0: pode ser uma menina. Deixou no ar aí. Isso. Até eu também fiquei... Eu confesso que eu fiquei nessa dúvida também. A, a gente acaba... Até por tratar ele como Baby Yoda... A gente já associou automaticamente que fosse um menininho. Mas de repente é uma menininha. Isso a gente só Será? vai descobrir. A... Será? É, a gente vai descobrir o tempo, né?
1: A menina, o menino, Enfim. É, só... só que aí é aquilo, né? É, é interessante porque mesmo sendo um bebê ele consegue utilizar os poderes, né? Então, ali, o, o mando já tem uma amostra do porquê que querem tanto aquela criatura, né? Do porquê estão desesperados atrás dele. Mesmo que... É, ele não use muito, né? Porque quando ele usa, ele acaba meio que. ele ou ela, né? Gente, não sabemos, mas tudo bem. É, mesmo quando usa, ele ainda não tem um domínio completo. Então, ele acaba se forçando muito. E aí a gente vê que ele acaba dormindo, fica cansado. Mas o que ele mostra durante a série já dá pra ver que bem maior vai ser bem poderoso.
2: Então, ele é uma espécie de Togepi. Togepi.
0: Aham, é, Togepi? Isso? é. É. O quê? Togepi! É... <risos> <risos> é... É <risos> assim. Ficou melhor do que o que é outro. É. Se Ó, mas o Togepi, ele... a história não gira em torno dele. Sim. Não <risos> Tem... gira.
2: Então... Mas ele salva a, a galerinha lá de vez em quando. É,
0: de vez em Pokémon, quando. No
2: Pokémon, no Pokémon. Já Aham. Mano.
0: Ela tá se empolgando, Carlos. Mas, mas por é que ele pioda?
1: Porque ele, piora? ele é um bebê, um, é um bebê de 50 anos, mas é pequenininho. então vai ser bebê, mas, ponto final.
2: Mas é esse o nome ah, dele?
1: É, não, ele não tem, não ele não tem o bebê. nome. A série não, não foi falado o nome nem, outro, nem em outro lugar. Se chamar de conhecido. Aí. É, se você quiser chamar de Severino, fica à vontade. Ah, é? Pode ser o
2: roteiro no roteiro da série tava a criança
1: é Mas aí, não, ficou popularmente conhecida como Baby Oda e acabou pegando e até eles começaram a utilizar Baby Oda também
0: é, viralizou como meme né então acabou virando Baby Oda mesmo uhum. e, e até aproveitando esse gancho do que o do que o Carlos falou do Baby Oda do roteiro e tal aqui eu queria deixar meus parabéns pro John Fravô, que é o roteirista da obra quem de repente não pode que não estiver associando o nome ele é o personagem Rap Hogan, de, que participou dos filmes do Homem de Ferro, né? Mais recentemente aí no filme do Homem-Aranha 2, né? O Longe de Casa, é ele que vai lá, pega no helicóptero, oh, enrolou aquele meme. Então, aquele personagem ali que ia levar as crianças <risos> é aquele <risos> cara, o John provou. Baita de um roteirista de mão cheia, acertou muito na escolha ah, dos personagens. Que
2: bom, Mandou. né? Porque era, era pra colocar ele Pra ser o roteirista do Homem-Aranha Porque esse é Homem-Aranha, meu pai do céu É, nossa senhora <risos> Só sendo muito fã mesmo pra assistir oh, é. Acho
1: que nem os fãs gostaram
2: Eu sou fã Do homem Mas achei os filmes muito Sem graça Apesar de gostar do, do Tomzinho E achei ele Um bom ator, mas achei um filme Sem graça, principalmente esse último ele luta contra... Pode falar? Drones. Contra Pode falar. drones. Contra drones, cara. É, Passar duas horas no cinema pra ver o cara lutando no fim contra drones.
1: Pois é, eu ainda acho que deveria ter sido o Tobinho Maguire. O Tobinho tá
0: velho já. Ele já é velho quando ele interpreta. É. Mas...
1: Mas ele gerou bons memes. Principalmente ah, sem
0: dúvidas. Exatamente. Mas, então, John Fravor acertou demais nas escolhas dos personagens, escreveu muito bem. Eu gostei muito da história, é claro que nenhuma história é perfeita, ela tem lá seus furos. Se você for muito cri, cri muito chato, você vai identificar ali algumas possibilidades de melhorias ou algumas pontas soltas, é natural. Mas para o que a, a série se propôs e para o que foi efetivamente entregue, eu não tenho muito o que reclamar, inclusive a, ori, é, sugiro né, para você que ainda não teve oportunidade ou de repente por preguiça ou falta mesmo de oportunidade, nunca viu os filmes, pode assistir essa série também tranquilo. Porque ela, ela não tem uma dependência direta dos filmes, então você vai conseguir assistir, ficar por dentro de tudo que acontece, sem ter nenhum tipo de perda no, no, que, no, no sentido de entendimento do que a obra quer te passar. Né? Então pode assistir numa boa, que você não vai ficar por fora da parada.
1: Você acabou falando a, a resposta para a pergunta que eu ia jogar para vocês. Se quem quiser assistir Mandaloriano, teria que assistir os filmes ou, dava, ou daria para assistir a série de boa, mas você, ótimo como é, já respondeu esta pergunta. Muito obrigada.
0: Não, muito de nada, mas eu queria saber a opinião do Carlos. Carlos. Não, o cara tem que assistir tudo, meu irmão. Tem que assistir <risos> lá os é. filmes
2: bonitinhos, assistir o Chama a namorada,
0: sabe? Bora é. ir em casa, assiste Netflix, sabe? É, exatamente. Tem que Aqueles... ver os nove filmes da trilogia principal. Tem não, que calma. ver o Roman. Meu Deus, não,
1: calma. não. Filma do Rensolo. Só, não. Filmes, não. Cara, Só finge os que seis não
0: filmes. Calma,
2: os seis filmes. <risos> aí assiste o Mandaloriano. Aí depois assiste o resto. O, esse último, deixa pra 2021 pra te assistir. É, Toma. <risos> não assiste
0: antes do
1: Mandaloriano, não. Né?
0: E aí, é, como a gente já, já falou dos dois personagens principais, vamos falar agora dos personagens secundários, que, começando, é claro, pela personagem que eu acho que é a favorita de alguma pessoa que está aqui participando, que é a Cara. Quem se acusa aí pra dizer que é a personagem favorita?
1: Vai lá, cara.
0: lá. Não sei nem quem é. Não sei nem quem é. Ela é era a todo. Cara da série. Ah. Tá? Ela é a Ó, cara. A cara. Ela é uma ex-soldado de Choque Rebelde e que virou mercenária também. Fugiu. É, virou uma. Fugiu, né? Tá no, nesse mundo aí sombrio, de certa forma, né? Tá vivendo a margem do, do, da sociedade. Virou uma pessoa realmente marginalizada. E tá vivendo do jeito que pode, né? Mesmo com os usando de toda a sua experiência de combate, de batalhas para viver disso e ela acaba sendo uma das personagens que, sem dúvidas, quem já teve a oportunidade de assistir, viu que o quanto ela é badass ela é sensacional já aparece chutando a bunda do mando e cara, eu fiquei assim, muito feliz e ao mesmo tempo muito surpreso com a força dessa personagem e não apenas física mas também ela é muito inteligente então é muito legal esse girl power aí na, na série. Sem falar que a personagem é muito carismática, né? Com certeza! Ela virou uma parceira
2: do mando, né? Em alguns episódios. Teve um, aquele episódio da, da fazenda, né? Da vila. Uh
1: -huh. Que ela
2: ajudou ele lá contra o robô. Uh -huh. como, é o, como é o nome do robô?
1: Eitiasiti.
2: Pois é, ajudou ele lá e no final também, né? para é, mim, já,
1: deveria, já era, deveria manter. Já era meio que dava para notar que ela ia continuar, com continuar não, né porque teve episódio aí que ele mandou ela ficar, ele meteu o pé, deixou ela sozinha e tal, mas é, eu assim, eu que ela já fosse tinha, ele. sim, eu até fiquei meio assim, falei, porra, ele tá deixando a mulher aí, cara, a mulher ajudou ele pra caramba, ele vê que, meteu a porrada nele, né, ele apoiou dela, né, como você falou, e hum. assim, cara, eu tinha que estar tá com ela o tempo todo, mas aí eu fiquei muito feliz de ver que ele voltou atrás, foi atrás dela pra pedir ajuda, e fiquei mais feliz ainda quando ela topou, depois que ele explicou pra ela a situação e tal, né, e... Eu só espero que ela continue aí aparecendo na segunda temporada.
2: Claro que ela ia topar, né? Ela olhou assim e falou assim... Bora,
0: tô fazendo nada mesmo. Bora lá.
1: É, não tem nada pra fazer, só tô fugindo.
0: É. E, assim, a, a cara em especial... É legal que ela dá um contraste né, pro Mando. Porque o Mando é, ele é aquele personagem que é sisudo, Ele é de poucas palavras... Ele tem um passado lá que atormenta ele até hoje, então ela além de ser é, uma personagem que é mais carismática mesmo, né? E fala muito mais, ela acaba sendo uma personagem que quando ela aparece não tem como você tirar é, as atenções do que ela tá falando, né? Porque realmente ela chega, ela rouba a cena, e todas as partes em que ela aparece, pelo menos a maioria, ela é muito relevante. É, e esse era um dos meus medos, assim, quando eu vi que ela voltou a fazer parte. Até pra ambientar aqui o pessoal, é, quando ele vai executar lá uma missão. Na verdade, ele tenta. Ele foge no primeiro episódio, né? Depois que ele. Que eu, como eu havia comentado, foge com Baby Oda. Eles vão pra Sim. um planeta, né? planeta distante onde nesse planeta ele tenta num primeiro momento se exilar lá porque ele imagina que ninguém vai procurar ele nesse planeta e nesse planeta ele acaba conhecendo lá o pessoal de uma vila depois de alguns acontecimentos e ele acaba encontrando ela a cara e a cara ajuda ele nessa missão de proteger essa vila... Onde ele queria deixar o Baby Oda. Mas... Quando ela vai embora... que ele Depois ele segue o caminho dele... Eu pensei que ela não fosse voltar. E quando eu percebi que ela estava voltando... Eu fiquei realmente com muito medo... De, de que ela não fosse bem aproveitada. Justamente porque quando ela apareceu... Ela roubou a cena demais. E eu acho que foi encontrado um balanço muito legal na relação dela com o Mando e dela como personagem mesmo, só ela. Ela foi uma personagem bem rica, então eu gostei pra caramba.
2: Sim, uma personagem bem rica mesmo e, e, e deu um, um tchan a mais pra série, né? Além ah, do Mando, do, do, do Baby Yoda, é, foi uma atração a mais. E eu gostei muito dela, eu como a Vanessa disse... É, Se der sacanagem ela não aparecer na segunda temporada, e eu achava que, que ela ia com ele, sabe? Que ele ia meio que, que formar um grupinho e vamos lá desbravar o universo.
1: É, porque Mas... até então, digamos assim, é como o Fernando falou, todos os personagens foram muito bem construídos, já. Né? Só que eu achava que ele tinha que levar ela que tudo bem, o humano a gente viu que ele tem as habilidades, ele sabe se virar e etc, mas tendo ajuda de mais gente para proteger o Baby Oda seria muito melhor. Então, eu acredito que na segunda temporada vai ser a mesma coisa que acontece na primeira, vai continuar a perseguição, vai continuar todo aquele problema, né, e a gente sabe o que aconteceu lá no final da série, que o um Mando quase morre, então é aquilo. Ele sabe proteger o BB-Oda? Ele consegue? Consegue. Mas e se acontecer alguma coisa com ele? Como é que vai ser? É, Os riscos que são grandes, né? Exato. Então eu acho que foi meio que vacilo ele não ter chamado ela para ir junto. Acho que ele até queria lá no fundo, mas eu, eu acho que ficou aquele pensamento. É, eu tenho que me preocupar com um e vou me preocupar com ela também. Então eu acho que ficou nisso aí mesmo.
0: E é, eu vou até aproveitar esse gancho do que você falou, Vanessa... Porque assim... Para as pessoas não confundirem... O mandaloriano... E os mandalorians eles não são uma raça... Né? Correto? Isso. Correto. Então, eles não são uma raça... Ali é uma... Deixa eu pensar no termo correto... Uma doutrina.
1: É, doutrina. Isso, é uma
0: doutrina. É uma doutrina. E dentro dessa doutrina deles... É, e isso nos flashbacks que passam do, do passado do Mando... É, a gente acaba entendendo e aprendendo que o, o Mandaloriano... Ele, quando ele resgata uma criança, ele vira o pai dessa criança, né? Então ele toma acaba tendo a sua... É, ficando responsável por essa criança. Então, quando o Mando ele resgata a, o Baby Oda ele automaticamente fica responsável por ele. Então, eu vi muita gente comentando aí alguns, alguns fóruns e tal, até na, no Twitter, que eu não tinham entendido como, como e por que o Mando tinha se afeiçoado tanto ao Baby Oda, sendo que ele praticamente só trocou olhares né, com o Baby Oda antes dele tomar aquela decisão de levar ele. Mas é muito disso, né? A partir do momento que ele se afeiçoou, e protegeu aquela criança que ele viu que provavelmente sofreria nas mãos do cliente que contratou ele ele acabou tomando a responsabilidade para si e como parte da Sim. doutrina lá deles ele teria que realmente é, cuidar daquela criança até que ela tenha condições de, de viver só né
1: então quanto a essa parte aí que você falou Durante a série mostra flashback né, do, do mano mais uma vez dele pequeno, né, do que aconteceu no lugar onde ele morava. E aí a gente entende que a cidade onde ele morava foi atacada, foi atacada, desculpa, e os pais dele morreram. Né? E aí né, mais para frente, porque assim, é, esses flashbacks geralmente ele ele aparece, eles aparecem. Quando ele vai reforjar aquela armadura que ele usa, né? Quando ele vai lá, entrega o que ele ganha, né? Com as missões que ele faz e é forjada uma nova armadura para ele. E nisso aparecem os flashbacks, só que não é completo o flashback. É em partes, né? Então a gente Sim. vê que aquela criança é ele, pequeno. O que tá acontecendo ali ao redor, os pais protegendo, escondendo ele... E o pai ali fechando, né? E aí a gente entende que os pais acabam morrendo. Então lá pro final da série, que mostra o flashback completo, aí a gente entende de como ele entrou pra doutrina dos Mandalorianos. É, e assim,
0: o personagem... A personagem, ela é sensacional e, o... e todos os acontecimentos da série ficaram Bem amarradinhos, Mas eu queria aproveitar também e falar o seguinte: quando ele foi embora, que a talvez comentou do dele não ter levado a, a cara, ele também não levou o chip da parada toda, que é a Homera. É a verdade. A Homera foi. Bem, eu não tem como não chipar ela com, com o Mando, né? Pois foi é, a né? única personagem que, que apareceu e demonstrou é, afeição romântica né, pelo Mando. Eu pensava que ali ia rolar alguma coisa Mas pelo visto não Eu também
1: achei Eu até achei que ele fosse ficar lá Justamente por causa dela Mas aí ele preferiu Que ele meteu o pé também Porque ele pensou nela também né? Pô, não vou ficar aqui, vai ficar perigoso Já teve esse ataque aí Com O ATST Então não vou expor ninguém em perigo E muito menos ela E meteu o pé
0: Entendi
2: é e, e, e quem pensa que os, os mandalorianos são novos agora, né, por causa da série e tudo Mas é um dos povos mais emblemáticos e centrais, né, de todo este universo
1: Sim. É,
2: Eles aparecem nas séries de animação, né, de Star Wars, The Clone Wars e Star Wars Rebels, né Então Inclusive, não é não é uma criação de agora, é. né, já é,
0: já é Já é antigo já Já, é é, inclusive em The Clone Wars and the Rebels, que é essa animação, é, eles até explicam um pouco sobre o, o Beska, que é aquele metal que o Mandaloriano recebe como recompensa, né? Uhum. Ah, e e ali a gente entende que melhor, qual o valor da, desse metal pros Mandalorianos. É bem legal até quem é fã da. Das franqueiras no cinema, procurar esse tipo de, de conteúdo, essas animações são bem divertidas e ampliam ainda mais o universo, assim como o Mandaloriano fez, né? Amplia Sim. esse universo tão rico e tão legal, tão divertido de Star Wars.
1: Agora eu tenho uma pergunta para fazer:
0: Opa! Todos
1: os Mandalorianos são caçadores de recompensa ou somente o nosso mando? é o único caçador de recompensa ali na no meio da
0: doutrina então vamos lá o, os mandalorianos são caçadores de recompensa tá eles estão tem essa doutrina e são treinados para isso então o mando ele é um dos caçadores tá o existe só que eles por viverem é, escondidos até porque, naturalmente, se você é um caçador de recompensa, você acaba também virando uma presa em algum momento, né? É isso que acontece, inclusive, com uma, uma dos personagens que aparece é, num dos episódios de lá, que ela é uma assassina profissional, mas contratam o, os, m, os mandalorianos, né? Contratam uma guilda, na verdade, para matar eles, e um cara da guilda pede ajuda lá do mando para matar ela. É, então os mandalorianos eles são essa eles têm, eles têm a doutrina lá deles mas eles trabalham basicamente como caçadores de recompensas é claro que eles executam outras missões também isso vai variar né de acordo com o cliente mas normalmente eles trabalham com isso e como eles são um, um povo lá vamos chamar assim colocar assim que vive recluso que vive escondido até para eles não uhum. serem alvos né eles acabam tendo lá uma política de que é, sai um por vez. Então eles não são muitos, como foi no passado, e isso eles contam na série, né? Que hoje existem uhum. menos Mandalorianos e, e depois ficam menos ainda, né? Vai. Mas já são poucos e eles evitam sair juntos até para evitar que de repente descubram onde eles estão se escondendo e etc. Então, sim, basicamente os Mandalorianos eles são. Caçadores, caçadores de
1: recompensa vivem disso. É, eu fiz essa pergunta porque às vezes tem pessoas que vão começar assistindo a série e depois podem se interessar em ver os filmes, né? E depois ver outras animações, seja o que for que tem de Star Wars. Então essa foi uma pergunta mais assim para quem estava em dúvida, né? Para só ficar sabendo que sim são caçadores de recompensa e tal. Porque nem todo mundo sabe, né? Somente aqueles que são fãs assíduos de verdade.
0: É, eu vou aproveitar aqui e mandar uma perguntinha pra vocês também, vá que a gente tá falando um pouco de Mandalorianos. Por que eles não tiram o capacete? Por quê? Porque eles são feios. Porque eles são feios. <risos> isso, isso justificaria. Se eu fosse eu <risos> Mas eu não sou. Então, no caso deles, eu, eu não sei. Eu usaria capacete porque,
1: porra, eu sou o caçador de recompensa, eu vou deixar meu rosto à mostra pra vocês me acharem fácil? <risos> of course not, esse dia.
2: Justamente. Não pode mostrar a cara, só os robozinhos podem ver.
1: Nesse caso, sim, porque nem pro IG11 ele queria mostrar.
2: É, ele, ele deu uma de difícil.
1: É, ele quis ser difícil mesmo, mas enfim... Né? Já não queria morrer, então... Spoiler, galera. Spoiler mas alert. por
0: que ninguém pode ver? O, o, a história do Capacete ela é baseada na, no código deles, tá? É, faz parte da doutrina deles. Eles acreditam... E aí a gente não tem isso na série multiplicado, tá? Eu tô falando aqui do baseado na interpretação que eu tive da, da série... Ah, também não, não, não tem tanto conhecimento sobre essa doutrina em especial. E espero, inclusive, que nas próximas temporadas a gente tenha um pouquinho mais de informações sobre a doutrina deles. né Porque, como o nome da série é o Mandaloriano, acho justo que sejam falados um pouquinho da história deles. Mas a interpretação que eu faço é a seguinte. Eles têm lá como... É, eles botam o capacete, a partir do momento que eles botam ali aquele capacete, eles acabam in, incorporando a identidade de um mandaloriano. Eles viram um mandaloriano. E também, é, quando eles fazem isso, eles abrem mão da face deles para virarem esses guerreiros. E também, a partir do momento que ele utiliza o capacete sempre, eles simbol simbolicamente mostra que ele está sempre preparado para a luta. Mesmo que, por exemplo, um guerreiro, por mais forte que ele seja, se ele estiver dormindo, ele está indefeso. O Mandaloriano não, ele nunca vai tirar o capacete. Então, você nunca vai ver ele, é, uhum. vai ele ruim, tá... em uma é. É situação Exatamente. Você sempre vai olhar para o Mandaloriano e vai imaginar ou ter a impressão de que ele está pronto para a batalha. Então não vai ser fácil você acabar com ele. E isso do ponto de vista do inimigo. Mas do ponto de vista deles. Também tem essa simbologia. De, é, de que eu adotei essa, essa identidade. Para mim eu sou um mandaloriano. E a partir do momento que eu tiro. Esse capacete. Eu volto. A ser quem eu era. Inclusive o, o Mando. Ele fala isso em um dos episódios. Que a partir do momento que ele tira o capacete. E as outras pessoas enxergam ele. E não tem nenhum tipo de punição. Ele simplesmente não consegue voltar a ser. Um Mandaloriano. Então acredito que. Baseado na interpretação que eu fiz. De, da, da série. Né, apesar das poucas informações oficiais. Aí que, que a série. Em especial disponibilizou. Imagino que seja algo. Pelo menos nessa linha.
1: Ah, uma boa análise. Também concordo.
0: Gostou?
1: Gostei, foi interessante. <risos> Mas... Você é bem inteligente, parabéns.
0: Olha só. Mas... Olha, é o segundo elogio que eu ganhei podcast. já tô emocionado.
1: Mas eu acho que
0: ele tira o capacete pra dormir, pelo menos.
1: Hum,
2: Será? Acho que, Será tira que ele é pra, pra comer. Pra acho que, acho que, que é só
0: pra comer e pra fazer só... a barba. A barba dele tá bem. <risos> é, tava não, bem feita verdade, a mão, pode...
1: é verdade, ele tirou a, a máscara pra comer mesmo isso aparece no, no seriado eu lembrei é. disso agora onde? Ah, Afinal, não, lá, na vila, do episódio. final, do, é, é, final do segundo episódio é, final do segundo quando ele já tá lá na fazenda pra proteger a galera
0: verdade é. Almeida até pergunta quando foi a última vez que ele tirou o capacete ele fala que deram uma criança né? não muito maior que a, a criançada que tava ali e aí termina a série ele tirando o capacete e botando do lado. E a gente louco pra ver a cara dele. Mas não, não aparece.
2: Mas Acabou assim... Acabou que quem teve essa honra foi o droid lá, né?
0: É, foi o, o droid Mas ele não viveu pra contar a história. Pois é. Pois é. Falamos aqui dos personagens, de alguns personagens, né? Mas a gente não pode deixar de falar do personagem mais injustiçado da série
2: com certeza é? o Android G o
0: Android é? G eu cuido agora você cuido
1: para eu cuido para é mim tá também para mim fez dois porque eu cachorro. simplesmente acho o IG 11 muito foda apenas é, 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 naquele é primeiro perdendo.
2: episódio, rapaz, ele dançando, matando os carinha lá, tudinho, tá doida?
1: Não <risos> só no primeiro, <risos> mas no último Nossa. também, quando ele vira babado um de Oda Caralho, é fantástico,
0: é fantástico. Ele é muito bom. Mas, pra mim, pelo menos, o personagem mais injustiçado foi o Quill. Porque ele foi um, um personagem que apareceu, ajudou o Mando. A única coisa que ele ganhou, do momento que ele conheceu o Mando até. O final, né, que ele aparece, foi aquele bicho lá estranho, que eu esqueci o nome agora.
1: É, e também um tiro na.
0: É, aí ele ganhou um bicho lá que serve de montaria para eles, e um tiro nas costas. Foi a única coisa que o comando conseguiu dar pra ele. Ir.
1: Ganhou, é. Deu <risos> a mão.
0: E, cara, é muito triste a morte dele. Porque aí eu, eu queria até que vocês me falassem um pouco da. Vocês. Vocês achavam realmente que ele fosse morrer na, naquele momento?
1: Ah, eu achava não. que não. Eu achava que, não, eu achava que ele ia conseguir chegar na nave, porque olha só, a gente sabe que os Stormtroopers não são bons de mira, correto? É histórico, né? Sabemos disso, e aí justamente nesse momento eles acertam?
2: Mas é, é porque, é, mas é porque cortaram, porque eles deram tanto tiro, demoraram
0: tanto pra acertar o cara, <risos> aí tiveram que cortar, que senão ia ficar muito longo. hoje Entendeu? perceberam é porque... que eles são ruins e tentaram errar de propósito.
1: É, de, de repente foi reverso, né? Psicologia é, reversa. Exatamente. Vou errar, é. vou fazer questão de errar. Aí acertou. Porque, cara, tem um episódio lá, quando eles pegam, depois que eles, mandam, eles matam o Will, que eles pegam o Baby Yoda aí eles ficam aguardando lá permissão pra entrar na cidade. E aí tem tipo um, um aparelho, não sei, alguma parte de nave que tá ali no chão, aí eles começam a atirar pra acertar. Quem disse que acerta?
0: É, é, e dá, tem outro detalhe. O, eles estão assim, quando, depois que aparece o, o Baby Oda é. jogado no chão, que eles passam lá naquela motinha deles e hum. pegam o Baby Oda, eles dão a volta, andam um bom... Um bom um bom espaço, um bom é, é uma boa, dão uma boa trajetória, né? Fazem um, andam bastante até passar pelo corpo do Quill. Então isso significa que quando eles acertaram o tiro, eles acertaram de longe o Quill qua, caiu e acabou arremessando o Baby Yoda. Então, além deles terem acertado, que já é bizarro, eles acertaram ainda de longe um tiro no Quill que estava em movimento. Uhum. Ou seja, é um, desse, daqueles dois, é, um daqueles dois, um daqueles dois Star era o melhor Stormtrooper da, que Sim. já existiu na franquia. Porque, olha, o cabra, cabra é bom, hein? Não, pra acertar um revoltante. Tiro único. Fiquei
1: revoltado. Não admito. Roteiro aí,
0: o É, mas aí é, eu vou aproveitar um gancho também do Carlos falando do G11. É, que ele falou, ah, é, levantou rápido assim, né? E aí falou, ah, de repente pode ter sido ele o, o mais injustiçado. Eu, assim, eu tenho, eu não consegui, e aí é, é questão minha, né? Eu não consegui ter tanta empatia pelo G11. Não consegui gostar tanto dele, porque mesmo quando ele foi reprogramado pelo Quill, a todo momento eu ficava tenso imaginando que ele fosse fazer alguma cagada e atrair ali o, o mando e tentar fazer alguma coisa com o um Baby Oda. Então eu fiquei tenso até o momento que ele se autodestruiu.
1: Fernando.
0: Entendeu?
1: Fernando.
0: Manda eu abraço. Eu
1: vou pedir, encarecidamente, para que você se retire deste podcast.
0: <risos> porque é, não eu, eu admito
1: eu. que você fale isso de G11. Vaza.
0: Então, <risos> Ô, cara, você discorda de mim?
2: Assim, é, eu fiquei meio desconfiado depois quando o, o Quill pegou ele, né? E reprogramou, né? Eu fiquei bem desconfiado, achava que ele ia dar uma, uma espetada lá no, no mando... Mas depois aí foi passando, aí eu meio que fui gostando dele... Sabe, apesar de ser um droid muito feio... No, diferente dos, dos que a gente se apega, a Star Wars, né... Que é o, o, o R2-D2, C3PO... O outro lá que eu esqueci o nome... Mas eu gostei dele, gostei. Era pra ele não morrer, não.
1: Ah, mas ele Agora... morreu heroicamente. Foi uma Sim, morte bonita. Ele, ele ajudou. feia, escrota que nem é do Quill.
2: Ele ajudou. É, é ele assim. ajudou lá, mas o Quill também não merecia morrer, porque o Quill tava ajudando. Era um carinha bacana e tudo.
0: entende? Eu, mas vejo que o eu morrer se tivesse que morrer que fosse uma morte melhor né eu, também, eu achei também, a morte dele muito, Nossa, ruim. Não. muito ruim muito ruim muito ruim eu acho inclusive para pelo graça. menos foi o ponto baixo o único ponto baixo assim que eu consigo lembrar da série para mim foi a morte exatamente do quill que meu é uma morte que cara a gente vê que... Primeiro, são muitas coisas que não fazem sentido na morte dele. E olha que eu fiz vista grossa pra muito, muito problema... Assim... É, muitas pontas soltas, né? Mas naquele caso deles... Ele, quando eles entram lá na... Eles vão lá... Seguem a missão deles e o Quill decide voltar... É, o Quill vai, vai embora com o Baby Oda. E os caras que foram perseguir eles... Sabiam exatamente por onde correr... Eles só ouviram o mando falando que era pra voltar pra nave e eles já sabiam onde a nave estava. E, e isso pra mim foi muito estranho, entendeu? Então, assim, é uma morte que eu, particularmente, achei não, que, acho que ninguém poderia ter até conto... acontecer, mas foi mal. não gostei não, foi mal feito.
1: Eu também acho que a maioria vai pensar dessa forma também. Não foi Deram legal. Deram um pouca
2: importância, mas... né? Pois
1: é, foi vacilo, porque é um personagem carismático ajudou desde o primeiro episódio o mando, e não se negou a ajudar de novo, aí porra Sim. me aparece com uma morte assim, ah não cara, podiam ter melhorado isso aí
0: não então, eu, é, assim ainda tem outra coisa que a gente acaba se afeiçoando que é assim, ele fala que ele era um escravo de certa forma né do, do império, que ele teve que trabalhar muito, durante muitos anos até a velhice dele, pra conseguir comprar a liberdade dele e aí ele só queria ter a vida pacífica lá dele e quando ele finalmente parece estar aproveitando, porque tava toda aquela confusão no vale dele, né? até o mando ir lá, acabar com, com aquele rinoceronte estranho. Uhum. Ou melhor, até ele, desculpa, eu confundi. Até ele acabar com, aquele, com a galera que tava com, com o Baby Oda, é, até ele acabar com isso, o vale que ele morava, tava uma confusão. Então quando ele finalmente teve paz, essa paz durou muito pouco tempo. Vai lá e morre. Entendeu? Aí é meio triste
1: E assim, a gente tá né, Comentando sobre Roteiro e tal é, Teve alguns episódios Que teve Umas partes assim bem humoradas né Teve aquele humorzinho Com piadinha e tal Vocês uhum. se incomodaram com essa parte Ou vocês acharam Que ficou legal, se encaixou bem Porque teve Episódios em que apareceram Os Javas, né que são aqueles bichinhos pequenininho que estavam roubando as peças do, da nave do mando.
2: Sim, e que pediram uh -huh. pra ele
1: pegar o ovo lá do monstro. Que se o mando pegasse o ovo, eles iam devolver as partes da, da, da nave pra ele poder ir embora. Então o que, que vocês acharam desse humor, esse tipo de humor aí que eles colocaram dentro da série? Eu adorei. Eu achei Já bem pensou? legal também.
2: Já pensou aquela cena lá, o, o mando com a cara lá no... Na. Digamos, no porão da nave. E o, e o Baby Yoda controlando a nave lá, tremendo tudo. Muito firme rapaz. Gente, demais com essa cena.
1: <risos> ah, cara. É ele ele mexendo na nave. Nossa. Pois é. Foi muito bom, gente.
0: Ele tipo, brigando ele lá com. Lá Sim. Sim. <risos> é verdade. Cara, eu achei muito
1: bom. Eu, eu achei eu, eu sensacional. Gostei, eu gostei Também. Pra não ficar aquele negócio muito tenso, só ação e correr pra cá, corre pra lá acho que pra, não, pô, vamos pegar um pouco leve, né, vamos botar um humorzinho aqui, vamos cativar a galera, e acabou dando certo
2: é verdade, mas pra mim teve dois pontos fracos é, na série, já que o Fernando falou só de um que foi a morte do, do Quill pra mim foi isso daí também, a morte do Quill e é, como é que o, o, o Muff Gideon Ficou vivo ainda. Okay. Alguém me explica?
1: Boa, boa. Muito bem lembrada. Eu também queria é. entender como é que o cara saiu inteiro. Inteiro, acho que só com um cortezinho bosta na testa. Saiu não, ali, não tinha nada Não tinha, não tinha nada. Não, não tinha uma não gota tinha de sangue. Cara, então. Eu achei, olha só. Tudo bem. Toda série tem seu vilão e tal, mas... Aquilo ali foi demais, né, gente?
0: A nave explodiu quando bateu no insolo e. Sabe? É, então, me permita discordar de você um pouquinho, Carlos. <risos> é o que acontece. Fernando, pelo já falei minha... para
1: você se retirar. <risos>
0: <risos> então, é que assim, é a minha. Pelo menos é a minha interpretação, tá? A, a gente tá numa fase do, do universo ali que é um pós-queda do Império então, e ainda nem teve o, o a, a, a primeira ordem também ainda tá começando então ainda tá se formando, tá nesse processo então ainda não existe uma grande força que utiliza a, a, a força sombria, né?
1: Sim. Então
0: o que acontece? Os remanescentes do Império era só aquela galera ali e deve ter alguns espalhados aí no universo mas é uma minoria então quem sabia realmente do Baby Oda e quem tinha planos pra eles era aquela galera. Inclusive, Sim. eles queriam matar lá o cliente porque eles sabiam que a partir do momento que acabasse ali com aquela galerinha, ninguém ia mais saber do Baby Oda Ia continuar sendo um mistério. Então é. se o o, o, o Moff Giddon ele morresse ali, porque ele foi o último personagem que sobreviveu ali daquela galera né que tava na, no esconderijo. Ele foi o único dos vilões ali que sobreviveu. Que estava ainda caçando lá o, o. o. mando. Se ele tivesse morrido, assim, em estrutura de roteiro, ia acabar, assim, é, eu, entendo, justificar. A eu entendo, Entendeu? eu entendo. Então eu não, achei, eu não achei um ponto baixo por isso, porque tem uma justificativa minimamente plausível. Apesar de ter eu... sido. Fez de uma forma meio estranha a forma. É, de... Não, mas olha só. É, aí
1: eu vou, discord... eu vou discordar de você agora, Fernando. Por quê? Hum. Na, no episódio que eles vão lá, levam o um Baby Oda, que eles formulam aquele plano, que eles, ah, vamos matar o cliente e tal. Quando eles chegam lá, é uma outra pessoa que fala em nome do cliente. Por quê? quem queria pegar o Baby Oda de qualquer jeito era o Muff Gideon. Sim. E aí, quando o cara vira as costas... Para atender a ligação... Que é o próprio Muff Giddle falando... Não demora muito o que, que acontece... O Muffy saia Sai Marra. atirando, matando todo mundo...
0: Então... Na verdade... É, pelo menos na, na minha interpretação... O Mando e o chefe lá da guilda... Eles pensavam que o cliente... Era aquele primeiro personagem que apareceu... Depois que a gente identifica... Que o cliente na verdade não é ele que é o Moff Gideon... na verdade continua ainda... pelo menos na minha, na minha cabeça... continua valendo aquela ideia de que... o cliente é o cara que tem... todas as tramas, todas as ideias... referente ao Baby Yoda... então eles só transferiram... ao invés de, de o personagem principal para matar... ser aquele cliente... transferiram para Moff Gideon... então pelo menos para mim... ainda faz algum sentido... ele ter sobrevivido... porque senão... A, a cabeça pensante atrás do do, do Baby Oda é, ia acabar, e se ela acabasse eles iam ter que justificar é, o aparecimento de mais gente do Império, e a gente sabe que cronologicamente o Império já caiu, ia ser uma forçação de barra ainda maior então Tudo acho bem. que ele ter sobrevivido Fez tá. sentido, fez sentido. Tá, tudo pelo bem, formato, é, né? É,
2: tudo bem, mas, mas pelo menos poderiam arrancar uma orelha dele, uns dedos. Um é, 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 braço, só é, abraço. O, 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 <risos> <risos> o cara saiu do Danar e da parecia o Vegeta.
1: A Vegeta, muito bom. O
2: cara saiu da Danar e parecia o Vegeta chegando na, na, na terra.
1: Tem tá, e isso? agora. E, é e agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. Estamos falando de Muffy Gideon e vocês acham que tem alguém acima de Muff Giedel, Ou é o Muff Giedel que tá querendo armar aí as paradas e tentar fazer com que o Império cresça novamente?
2: Eu acho que não. Como o Fernando disse ainda há pouco. Que tem pouca gente do Império e eu acredito que não tenha ninguém por trás. É, pode ah, ser, o, é, pode ser o Voldemort, é alguma coisa. Voldemort. <risos>
0: é. É. O Voldemort. Ou
2: mano mas Exato, mas eu acho
0: que realmente é ele ele vai ser o ele é. que vai ser o grande vilão até o final da série pelo menos é minha suspeita e que não, não acabe tão Deus
1: cedo Deus. é né
0: é então eu gostei assim e aí até um ponto que eu acho que vale a discussão é, da parte técnica do da série mas também da da forma como ela foi distribuída eu particularmente para vocês que me conhecem sabem que eu Acabo fugindo um pouco de séries com episódios muito longos. Né? Pode até ter vários episódios, mas quando os episódios são muito longos, me cansa. É, Pessoal, The Witch né? É? A The Witch <risos> <legal.
1: risos> é legal. A gente sabe o que, que tu acha the the legal, it. né? É,
0: então. <risos> e, e assim... No caso do Mandaloriano, eu achei a, a, a forma como eles distribuíram a série, pelo menos pra mim, perfeita. Oito episódios, 40 minutos sim. ali de média, então pra sim. mim foi, fluiu de uma forma bem natural e bem legal, bem divertido. Vocês gostaram? Início, e tecnicamente sim. também a série é maravilhosa, né? No início
2: da série tinha episódios de 30 minutos, cara, eu olhava assim, ah, não, não pode ser, tem alguma coisa errada nisso. Porque é difícil a gente ver assim série com 30 minutos. Que é, só, se animação, dia... só se for animação.
1: Só
2: se for animação. Porque série assim.
1: É, porque é aquilo, a gente tá acostumado a ver séries que são 40 minutos até uma hora ou, ou mais de duração, né? Porque eu sei que. Não. Vou dar como exemplo aqui, por exemplo, o seriado que estreou na Netflix agora, do Drácula. É mais de uma hora, são três episódios, mas, ah, mas é uma, é uma, uma hora, hora e sério.
0: pouquinho. Não, então. Sim,
1: mas, mais.
2: Peraí, mas peraí, é, eu falei, mas eu não, não, não tô criticando, entendeu? Mas que foi estranho, assim, ver 30 minutos, foi, né? Porque, como ela falou, né, a gente já tá acostumado a ter 40, 45 minutos, 40 em diante. Então, mas nada que modifique... A, a emoção de ver o Mandaloriano
0: inclusive eu, eu espero que a segunda temporada siga aí, pode ter mais episódios, eu não vou reclamar, mas se for nessa média aí de 35 ah, 30 minutos pra mim vai ser perfeito não,
1: Vai. eles não devem mudar a quantidade de episódios e aumentar a duração dos episódios também, deu certo a primeira temporada do jeito que tá então eles vão manter isso Acho que se aumentar, vai ser chato.
0: Pode dar ruim, né? Mas beleza. Vamos eu fazer então que... aqui uma... Opa. Eu acho que o 8 episódio está ótimo
2: também, mas eu só queria que aumentasse um pouco a duração né? de cada episódio. Como eu falei, 30 minutos, é... mas colocar assim de 40 em diante está ótimo.
1: Tá, mas é. olha aí, é o seguinte. É... Eu não me importei do episódio ter 30 minutos, porque é aquilo... Uma coisa é uma série, ter um episódio de 30 minutos e ser uma história chata. E outra coisa é ser 30 minutos e ter uma história legal como foi em Teve 30 uma... minutos, mas, você fi... mas pelo menos na minha opinião, eu fiquei louca pra saber o que ia acontecer no segundo. Porque pois foi é. tão boa a situação que eu comecei a assistir logo o segundo, o terceiro e assim foi.
2: Uma coisa... É tu ter uma série Uma, uma coisa, hora e uma meia coisa,
1: Outra coisa, outra coisa, certo?
2: Com uma hora e meia de, 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 de duração Era pro Mandalorian ter Tudo isso de duração E não Drácula, que Drácula Que é o, uma série, pra mim, fraca Era pra ter 30 minutos Que ia fazer falta <risos> ah, cara, Podia ter zero mas,
1: Enfim, eu depois de, Defendo Drácula, porque eu não achei Drácula tão ruim assim, não Eu achei bem interessante a série
0: nossa. É, mas aí vamos aproveitar que a, que a gente já está indo para o final do, do episódio E eu queria que vocês falassem a nota de vocês para a série Os personagens favoritos E quais as expectativas para a segunda temporada Quem se habilita para falar primeiro? Eu?
1: Primeiramente, minha nota é nota
0: 10 10, 10
1: Dez mil? Dez <risos> mil. Segunda temporada. Como a gente já veio falando aqui... Espero que tenha o mesmo formato que teve a primeira temporada... Que sejam poucos episódios... Com o mesmo tempo de duração... E... Que continue tendo um enredo... Que está que, que tendo... Porque o enredo está bem escrito... A história te prende... E eu acho que isso é mais importante numa série. Os personagens favoritos... Cara, pra mim, são um, os que apareceram. O Mando, a Cara, o Will, o Baby Oda, o IG11. Né? Não tem condições. Nossa. Não, são os tá meus difícil. favoritos,
0: né? Carlos, vai lá, não me envergonha, Carlos.
2: Bem, é, a minha nota, eu dou nove.
0: Quem convidou e? o Carlos? Alguém, alguém mandou? bora,
2: por favor. Olha... Vocês me respeitem que eu sou o dono desta merda. É verdade, é
1: verdade, né? Eu mando Foi nessa eu... porra toda. Vai não patrão. Eu estou, não eu estou brincando. É o claro. gente não existia, tá? Só para vocês saberem. Eu estou Quem brincando. Ele faz tudo. Claro.
2: O podcast é de todos, de todos, uhum. do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E do universo também, vai que estão escutando lá a gente. Né?
0: É, de uma galáxia tão, tão distante.
2: Mandalore, também. né? Vai que estão escutando que a gente. Vai que os guardiões
1: da, da galáxia estão ouvindo a gente, né? Não sabemos. Verdade.
2: <risos> Sim, os personagens... É... Eu gostei do Mando, do Baby Yoda, né? E da, da Karadune também. Do. Will. O meu favorito mesmo foi o Mando, o Baby Yoda e a Dune. Esses são os meus favoritos... E a, e a expectativa para a segunda temporada... É o que a Vanessa falou... né Que mantenha esse, esse nível... Né, esse padrão Star Wars... Assim, é, que é tão fantástico... Eu amo Star Wars... Desde... De, de guri... De bebezinho que eu assisto Star Wars... Então... Para mim sempre me encantou... E que mantenha esse nível essa qualidade, é, é uma série, não é um filme como a gente já está acostumado, então chegou em um bom momento e chegou com uma qualidade sensacional, entendeu? Yeah. Mas, mas matar o Quill foi uma merda.
1: E <risos> sem contar que The Mandalorian é muito melhor que episódio 9, falei isso aí uhum. correndo.
2: E, e outra coisa, eu quero mandar dizer pra Disney que eu amo ela por fazer, por é, publicar, né, é, um episódio por semana, diferente desse stream aí que, que é mais popular, que coloca tudo de uma vez, eu acho isso uma merda, entendeu, então... Fica aquela coisa assim, como eu falei anteriormente, em outros podcasts, que fica aquela, sabe? O que, que vai acontecer, meu Deus, no próximo episódio? Aí tu fica naquela naquela ansiedade. É
1: aquela ansiedade boa, né? Pelo menos.
2: Justamente. E, por exemplo, The Witcher, em dois dias, acabou. E aí? A gente fica chupando o dedo. Fica
1: e...
0: órfão.
2: Pois é. Não tem graça, cara. Tem que ser um por semana.
0: É, são Entendi. estratégias, né? Vale a, vale Cada um a é. É. Mas a é aquela Netflix nova... É. Aquela,
2: é. aquela coisa, né? Ah, porque você tem que maratonar... Maratonar é o... é isso aí.
0: <risos> ai, ai, vocês me matam. Então, vou dar aqui a minha opinião. Meus personagens favoritos são o Quill e o Mando. E é bem legal que o protagonista, ele acabou sendo personagem... Favorito de não, muita pera gente. É...
1: Peraí, Fernanda. Eu não ouvi você falando que o Baby Oda estava no meio.
0: Por quê? É porque não estava. <risos> não, eu gostei muito do Baby Oda. Só que, assim, o Baby Oda, é, ele, apesar da história já girar em torno dele, ele ser o centro das atenções, ele, como. Assim, ele é um personagem fofo. Como um personagem, assim, de você criar um, um vínculo você se identificar com ele ou com a história dele, não, não tem muito o que fazer, né? Até por ele ser um bebê. Então, meus favoritos são realmente o Quill e o Mando. Tá bom? Sem censura? Mas espera, <risos> hum.
2: espera a segunda temporada que ele vai crescer. Ele vai tirar aquele manto dele, aí tu vai ver o corpo tora dele. <risos>
0: <risos> ele vai ser tipo o, o Mestre Kami, aquele baixinho, mas... Isso! Fica... Ai, é, eu, eu
1: me... Eu... Ele falou isso, eu pensei em outra coisa. Eu pensei naquele. Naquele gremlin que fica usando Nossa, óculos e ele usa um casaco. É? Aí ele abre o um casaco no meio do filme. Eu imaginei isso, putz. Oh, meu Deus.
2: Gremlin, cara, isso mostra o quanto a fonescência é antiga. <risos>
1: Se eu sou antigo, você é barroco, né, querido? Porque você tá é mais velho do que eu. Sua <risos> mais velho. Tá falando Mas então, de mim porque ele é mais velho que eu.
0: É, então, você vê, né? Somos Mas... todos amorzinhos. somos tranquilos. Mas é isso, meus personagens favoritos, tá? É... Eu tenho algumas expectativas que assim, que a série se mantenha nesse nível de qualidade que eles consigam é, fechar alguma, algumas coisas algumas pontas soltas que ficaram ainda da primeira temporada e eu espero também que os personagens cresçam mais pouco, tá? eu quero que o Baby Yoda ainda seja um Baby mas que ele já tenha um pouquinho mais de domínio da força um pouquinho mais, tá? ele não precisa já virar o, o Yoda mesmo Virar um Jedi. Se bem, que, é, se
2: bem mas... que se ele for pro, pro... Como ele é da mesma raça do Yoda, ele não vai crescer muito então, né?
0: É, ah. não. Vai crescer na agenda. Máximo dobro daquele tamanho aí que ele tá. Se com 50 anos ele ficou daquele tamanho, meu amigo, não tem muito o que crescer, não. E a minha nota pra série é um 10, bem bonito. Só que é um 10. Que eu vi hum. Algumas pessoas comentaram comigo. Pô, você deu 10 lá pro... Pro... The Witcher, The Witcher? É o... Sim, dei 10 pro The Witcher Mas o 10 do, do Mandaloriano é um 10 mais bonito Tem um, ah. uns contornos lá é, Enfeitados Diferentes, entendeu? É um 10 mais, mais 10, entendeu?
1: Então tá bom tô Gostei perdoado. pra
0: caramba da série então, vamos, vamos torcer pra que Mantenha esse, esse padrão De qualidade e continue surpreendendo a gente Utilizando aí como como tema, né? Esse universo tão grande, tão bonito e tão rico quanto de Star Wars. Considerações? Abraços?
1: Gostaria de mandar um abraço a todos que nos escutam, que nos acompanham. É, e o Rio é
2: de Janeiro importante. continua lindo.
1: O Rio de Janeiro continua um inferno, né? Vocês que nos escutam, que nos acompanham, seja aqui no podcast, nas redes sociais, continue aí dando essa força pra gente, vocês são importantes pra gente, e quero deixar um beijo bem grande dentro do coração de vocês.
2: Tem que agradecer, né, é, aos nossos seguidores, pedir para eles escutarem o, o podcast, o Mendicas, e também seguir, né. E também tem que agradecer ao Dairan, né, porque ele comentou lá sobre o The Witcher na, na, no Twitter. Então, tem que deixar esse registro aí, porque é importante e a gente tem que é, valorizar os nossos seguidores. Sim, com
1: certeza. Muito obrigada, meu bem, por estar sempre acompanhando a gente, tá? Brigadão mesmo.
0: É, então é isso aí. Até reforçando, para você que ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, procura lá no Facebook e no Twitter, MendaraCast, tá? Não esquece, a gente sempre compartilha informações e tudo que envolve aqui o, o, o podcast. Se você ainda não assinou, verifica aí no, no seu canal de onde você costuma escutar... Seu podcast, se você já está assinando o nosso canal, procura lá a gente no Spotify, no Deezer, no aplicativo de podcast do iPhone, fica à vontade, digita lá MendaraCast, faz a sua assinatura, tá bom? E fica de olho, porque a gente, além de compartilhar esses episódios regulares, que a gente fala um, bastante sobre essa cultura nerd, tudo, todos esses temas que a gente tanto gosto, e vocês também, a gente também compartilha algumas dicas no nosso quadro do Mendicas, o último que a gente lançou aí foi de Pain Dreadful, muito legal, acompanhem lá, que a gente vai estar sempre postando algumas dicas para vocês é, sobre temas e séries e animes e jogos que a gente está acompanhando e que de repente vocês podem gostar, tá legal? Então, é isso aí, obrigado e até mais!
2: Tchau. Beleza.
1: Beijos aí. Mandalorian Outside, they waiting for you.
0: Yeah, good.